0: Marhaba und herzlich willkommen zu Liebe, Liebe, Libanon, dem Podcast, wo es rund um den wunderschönen Libanon geht. Es werden hier verschiedene Dinge rund um den Libanon besprochen und ich werde meine Gedanken und vor allem auch meine Gefühle hier mit dir teilen, denn ich möchte dieses Land und die Liebe, die es in sich trägt, endlich wieder zum Leben erwecken. Mein Name ist Simon Kazaka und ich freue mich, dass du hier bist, um mehr über dieses faszinierende Land, den Libanon, zu erfahren. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge dieses Podcasts. Ich freue mich sehr auf die heutige Episode. Danke, dass du wieder dabei bist. Danke, dass du mir wieder zuhörst. Let's go! Ja, und zwar wird es um die drei Jahre gehen, in denen ich selbst im Libanon gelebt habe. Also die Zeit von 2015 bis 2018. Und es wird ein bisschen um meine Erfahrungen gehen, aber auch um ja, meine generelle Betrachtungsweise zum Leben im Libanon. Und auch darüber, wie, wie anders es ist zum Leben hier in Deutschland zum Beispiel. Bei mir fing alles an. Ich kam an im August 2015. Und ich hatte anderthalb bis zwei Monate Zeit, bis meine Schule losging. Ich hatte mich an einer englischen Schule, also einer Highschool, einer amerikanischen Schule angemeldet. Und die ging halt Anfang Oktober los. Und ich konnte immer noch sehr, sehr wenig Arabisch. Und mein Englisch war auch ja, not the yellow from the egg, wie man so schön sagt. Und dann habe ich halt über meinen Cousin und einen Freund von ihm äh, Kontakt bekommen zu einer Nachhilfelehrerin und habe dann eben mit ihr die nächsten sechs Wochen, ich glaube zwei oder dreimal die Woche, ähm, ja, Nachhilfe gehabt, habe Englisch geübt, wurde auch, zumindest was das schriftlich angeht, sehr schnell, sehr, sehr gut, so dass als die Schule dann wirklich losging, ich auch ready war und ja, einfach eine gewisse Sicherheit hatte für mich. Weil ich habe mir gesagt, wenn ich in Libanon gehe, dann möchte ich eine Sache auf keinen Fall und das ist im ersten Jahr sitzen bleiben, weil ich irgendwie wegen Sprache oder sonstigem nicht zurechtkomme. Ja, und genau das war halt mein Ziel für den Anfang. Das habe ich auch geschafft. Also ich bin nicht sitzen geblieben in keinem meiner drei Jahre. Aber die Anfangszeit war trotzdem sehr, sehr schwierig für mich. Ich habe nämlich viele persönliche Dinge mit mir rumgeschleppt noch, die ich gar nicht verarbeitet habe, bevor ich in Libanon gekommen bin. Und ja, nur weil du halt in einem anderen Land bist, ändern sich die Dinge ja nicht. Du bist ja immer noch du. Auch wenn gewisse Gegebenheiten einfach anders sind, bist du natürlich immer noch du. Und ja, das hat man auch gemerkt. Gerade meine Mitschüler haben das gemerkt. Ich wurde in der Anfangszeit nicht akzeptiert. Also ja, Oktober, November, Dezember war das 2015. Ich habe Mobbing teilweise miterlebt. Das war aber alles nicht so extrem, wie es gewohnt war aus meinem Leben hier in Deutschland, aber es hat mir einfach zu schaffen gemacht, weil ich bin dorthin gekommen, weil ich dieses Land liebe. Ich bin dorthin gekommen, weil ich unbedingt erleben wollte, wie es dort ist. Das erste, was passiert ist, ich habe erstmal ja, auf die Nase bekommen, Tag ein, Tag aus, habe mich irgendwie durchgekämpft, bin jeden Tag nach Hause, habe vier, fünf, sechs Stunden gelernt durch die Hilfe von meinen Cousins und Cousinen, habe ich es auch geschafft, aber ich habe halt nicht wirklich äh, Zeit gehabt, das Leben irgendwie zu genießen, sondern ich habe mich da irgendwie durchgeboxt, habe dann nebenbei irgendwie noch Sport gemacht und manchmal auch Zeit mit meinen Cousins verbracht. Aber ähm, es war einfach keine schöne Zeit am Anfang und ich musste da irgendwie durch. Und ich wusste, es gibt auch kein Zurück mehr, weil ich habe die Entscheidung so getroffen und ich kann jetzt nicht nach drei Monaten sagen, oh, ich packe meine Koffer wieder und gehe mal zurück nach Deutschland, weil da hat es irgendwie mehr Spaß gemacht. Nein. Und im Dezember, also kurz nach Weihnachten tatsächlich, kam bei mir so ein Switch, dass ich gesagt habe, hey, wenn die Schule jetzt wieder losgeht Anfang Januar, will ich einfach anders an die Sache rangehen. Ich will den Leuten anders begegnen, ich will die Menschen anders behandeln, mit denen ich dort zu tun habe. Und tatsächlich war es dann so, dass es sehr, sehr schnell ging. Also es ging wieder los im Januar und ich habe nach ein oder zwei Tagen schon zwei Leute angesprochen, die ich halt vorher schon mal ansprechen wollte in der Schule und so ging das dann Tag einen Tag aus weiter. Und nach gefühlt zwei, drei Monaten kannte ich jeden an dieser Schule. Also mit jedem meine ich jeden. Also von 12. Klasse bis, keine Ahnung, 5. Klasse war alles dabei und auch ganz kleine Kinder. Es war wirklich faszinierend, wie schnell das ging. Und ich hatte auch mit fast niemandem ein Problem. Und selbst wenn da mal irgendwelche Probleme waren, war es kein Thema, weil ich hatte genug Freunde die mir mit den Dingen geholfen haben, die mir auch mit der Sprache geholfen haben. Also die irgendwann auch verstanden haben, wie ich die Dinge meine, wenn ich die Dinge so und so sage. Und die haben es einfach nicht mehr falsch aufgegriffen und haben mir auch immer geholfen, wenn ich in Konflikte mit Lehrern geriet oder Sonstiges. so dass jeder so eine ja, gewisse Ahnung hatte einfach, wie ich an die Sachen rangehe. Weil, dass jemand aus Deutschland dahin kommt, ist schon... Ich will nicht sagen die Ausnahme, aber ich glaube, es ist schon einer der allerseltensten Fälle. An dieser Schule waren generell viele Kinder, die ähnliche Situationen hatten wie ich, aber meist aus anderen Ländern gekommen sind, also viel Südamerika, Nordamerika dabei, Australien. Europa ist da eher selten vertreten gewesen. Und deswegen war ich, auch als der impulsiver Typ, da in der Anfangszeit einfach nicht so gut aufgehoben. Aber ich habe es dann tatsächlich geschafft, durch ja, erstmal durch meinen eigenen Ansporn und auch durch die Hilfe von meinen Freunden, auch meinen Lehrern und meiner Familie, da sehr schnell auf die Beine zu kommen und genau mit diesen Themen eigentlich nie mehr ein Problem gehabt zu haben. Um, ja, und dann habe ich diese Freundschaften aus der Schule halt in mein privates Leben mitgetragen. Die ersten drei, vier Monate habe ich sehr viel gelernt, wo ich da war. Aber danach ging es, ich hatte mich eingewöhnt, natürlich habe ich ähm, die Sprache besser verstanden, also Englisch und Arabisch, das heißt, ich konnte im Unterricht auch besser folgen und musste nicht zu Hause irgendwie sechs Stunden nacharbeiten, damit ich ähm, die Prüfung nicht ja, verhaue. Und dann hatte ich einfach auch Zeit für ein Privatleben und wir haben wirklich viele, viele tolle Dinge erlebt, also wir sind irgendwie um 3 Uhr morgens vor einem Schultag sind wir noch nach Beirut gefahren, also die Hauptstadt von Libanon, sind da irgendwo am Meer lang spaziert, haben stundenlang ja, Fahrten an der Küste gemacht, uns irgendwo hingesetzt, irgendwo was getrunken, gegessen. Es war völlig egal, es war so ein grundlegendes Gefühl von Freiheit. Also das hat mir schon was ganz Besonderes gegeben und es war für mich einfach auch wunderschön diese Zeit mit, mit Menschen zu verbringen, die mich als Mensch auch ähm, ja so akzeptieren und mich auch gerne dabei haben. Also in der Anfangszeit habe ich mich halt fremd gefühlt, wie gesagt, aber dann war es halt irgendwie so, dass ich halt mit dem Mittelpunkt stand, mit den anderen und dass wir wirklich so eins waren und die auch festgestellt haben, dass ich jetzt nicht komme und denke, ich bin was Besseres, sondern dass ich wirklich mich für die Menschen dort interessiere und das Ganze wirklich als, als Einheit sehe und ja, diese Zeit war einfach sehr schön es war auch sehr vielfältig, wenn ich das so rückblickend betrachte, also wir haben viel Fußball gespielt, wir haben viel Fußball geschaut vor allem ich bin äh, persönlich Bayern-Fan und ja, mein bester Freund ist Real Madrid-Fan und das war genau die Zeit, wo es nicht so gut lief und das war jetzt halt schon sehr lustig und sehr, sehr unterhaltsam, wie man dann mit vollem Herzen da reingeht und sich reinsteigert in das Ganze. Das war auch Thema, keine Ahnung. Morgens in der Schule, abends, bevor man, bevor man nach Hause geht, wir haben irgendwie ständig drüber geredet. Wir haben immer irgendwelche Sachen gemacht, wo wir ans Meer gefahren sind, wo wir einfach nachts uns irgendwo getroffen haben, zum Essen oder einfach nur so zum Chillen irgendwo. Es war wirklich so alles dabei. Wir haben Tischtennis gespielt, Billard, FIFA, Darts, alles, was man so gefunden hat. Einfach dadurch auch, dass im Libanon das Internet nicht so gut ist, waren wir in Anführungsstrichen gezwungen, viele Offline-Dinge zu machen, die die Gemeinschaft natürlich stärker zusammenbringt. Also es gibt im Libanon noch sehr viele Internet-Cafés, erstens. Und es gibt auch so, ich sag mal, normale Cafés, also wo ein Billardtisch ist, wo eine Dartscheibe hängt wo man Karten spielt also Kartenspiele sind in Libanon auch sehr verbreitet, das kann ich leider bis heute nicht so richtig aber es gibt einfach so viel was man gemeinschaftlich macht und das hat mir auch diese starken Freundschaften beschert, die ich bis heute immer noch habe die bis heute anhalten und die teilweise sogar stärker sind als zuvor, als wir noch alle gemeinsam in Libanon gelebt haben und das finde ich auch so spannend an diesem Land ist einfach irgendwann hast du gefühlt überall Freunde und halt auch Leute, die halt auch wirklich für dich da sind, also jetzt nicht irgendwie so, dass man sagt, hey, der ist mein Freund und hoch. wenn was ist, dann ist der plötzlich weg sondern das sind wirklich Leute, die auch wenn du sie nur ein, zwei Mal gesehen hast, die wirklich helfen in allen verschiedenen Situationen und das nur ja, weil die halt so loyal sind und weil sie dich einfach als Mensch auch schätzen und dadurch schätzt du natürlich die Menschen auch viel mehr, weil diese Loyalität einfach so stark ist und dieses Bündnis dadurch natürlich, ja, sehr gut zusammenhält. Und das ist einfach so das, was mich bei diesem Land auch sehr, sehr fasziniert. Wenn die Leute möchten, wenn sie wollen, dann können sie zusammenhalten. Dann können sie alle gemeinsam, ja, gemeinsam stehen, gemeinsam kämpfen und und ihre Kraft zusammentun... und dieses Volk muss einfach wieder lernen... auch für sich einzustehen... für sich als Land, für sich als Volk, als Bevölkerung... um auch wirklich die Sachen, die sie wollen... und die sie brauchen vor allem... einzufordern, ja. im Privaten funktioniert das sehr gut, wie gesagt... aber man kriegt doch immer wieder das Gefühl, dass die Leute... wenn es dann wirklich um ernsthafte Themen geht was ihre Zukunft auch stark betrifft und die Zukunft ihrer Kinder und Familienmitglieder, dass die Leute da irgendwie es nicht schaffen, diesen letzten Schritt zu machen. Und das macht mich halt immer traurig. Und genau das ähm, ja, möchte ich so nicht mehr sehen. Ich will einfach, dass es wieder in eine andere Richtung geht, dass einfach wieder Perspektiven geschafft werden können. Eben auch von den Menschen, dass die Menschen auch sagen können, hey, wir haben das gemacht, das hat uns keiner gegeben wir haben dafür gearbeitet und uns steht das auch zu. Ja, weil schlussendlich habe ich auch selber über die Zeit so viele schlaue Köpfe kennengelernt. Also wirklich so, wo man sagt, ey, das ist doch voll der Supergenie. Ja. Aber die Leute leben irgendwie alle unter ihrem Potenzial und vor allem auch unter ihren Möglichkeiten und limitieren sich meist selbst. Also man hört es leider schon sehr oft bei den jungen Leuten, dass sie gewisse Glaubenssätze im Kopf haben, die natürlich durch die Gesellschaft geprägt wurden und dass sie halt einfach nicht mehr an sich glauben oder daran glauben, dass die Dinge besser werden oder auch daran glauben, dass sie etwas Bestimmtes erreichen können, weil die Dinge sind ja so und so und dadurch lassen wir unsere Umstände über uns bestimmen und über uns herrschen und wir geben quasi alle Macht ab und wir geben auch die gesamte Verantwortung ab was einfach nicht funktioniert, wenn das System, was die Verantwortung trägt, auch nicht funktioniert. Ja? Das heißt, wir geben Verantwortung ab an jemanden, der nicht in unserem Interesse handelt und somit handeln wir quasi gegen uns selbst und boykottieren uns selbst mit dem, was wir da tun ja, und was wir einfach auch an Gedanken in die Außenwelt geben, weil wenn ich meinem Cousin das einpflanze und der erzählt es wieder seiner Schwester und so weiter, und das über Jahrzehnte lang, ja klar, dann glaubt halt keiner mehr an sich, weil alle haben gemeinsam daran gearbeitet, dass jeder die Hoffnung verliert und dass jeder diesen Glauben einfach aufgibt. Ja. Und deswegen müssen wir das Gleiche nutzen, wenn wir es dann sehen, wenn wir es erkannt haben und es einfach in die andere Richtung drehen. Weil dieses ganze negative Zeug, was wir uns selbst zureden, das können wir natürlich auch ins Positive umwenden und wenn wir das Ganze dann noch mit einer Handlung kombinieren und das können die Libanesen einfach sehr gut wenn die das machen, dann kommen verrückte Dinge zustande also dann weiß wirklich keiner, wo das Ganze hinführt weil dieses Volk hat eigentlich schon alles durch auch mehrfach sie haben sich schon mehrfach selbst bewiesen dass sie es können, wenn sie wollen dass sie nach dem Krieg wieder aufstehen können dass sie Dinge wieder aufbauen können dass sie, egal was kommt, einfach, ja, ich sag mal, mental fit bleiben, ja, und die Leute müssen das einfach wieder in sich hervorrufen, weil dieses Land braucht an sich nichts von außen, weil sie alles schon in sich haben, aber sie vergessen das immer wieder, dadurch, dass sie sich, wie gesagt, gegenseitig diesen negativen Talk geben und deswegen brauchen sie den Impuls von außen, dass sie wieder aufwachen und sagen, hey, stimmt. Eigentlich können wir es, eigentlich sind wir gut, so wie wir sind. Wir müssen jetzt nur wieder damit arbeiten, um endlich wieder etwas zu schaffen, was nachhaltig dieses Land prägt, in eine positive Richtung. Ja, das war so ein bisschen meine Gedanken zu dem Ganzen. Ich weiß, ich bin ein bisschen abgeschweift vom Thema, aber ihr merkt vielleicht daran, dass es mir einfach so wichtig ist, diese gewissen Sachen anzusprechen, dass ich es nicht zurückhalten kann. Es kommt dann einfach aus mir raus weil es raus muss, weil ich darauf aufmerksam machen will, weil das halt einfach wahre Problempunkte sind, die sich über die Jahre aufgebaut haben. Ja, es ist ja keiner von heute auf morgen aufgewacht und hat gesagt, hey, äh, ich glaube nicht mehr daran, dass hier irgendwas Positives machbar ist, mhm. sondern es ist Tag ein, Tag aus. Das Leben, was die Leute dort durchleben, gepaart mit den Informationen, die sie bekommen und den Erfahrungen, die sie natürlich auch selbst machen, All das resultiert halt eben in diesem, ja, in diesem gedanklichen Chaos und auch in diesem, ja, in dieser Antriebslosigkeit teilweise. Und das kann ich einfach nicht länger mit ansehen und möchte selbst mein Bestmöglichstes tun, damit eben all diese Dinge sich früher oder später in Luft auflösen und wir eben nicht mehr damit zu kämpfen haben müssen. Das war's für heute soweit. Ich werde in Zukunft auf jeden Fall nochmal ein bisschen detaillierter auf verschiedene andere ja, Punkte von diesen drei Jahren eingehen, die ich heute nicht mit reingepackt habe, aber für den ersten, ja, Overview sollte das erstmal genug sein und ich hoffe einfach, dass jeder von euch versteht, wie wichtig es auch ist, dass die Dinge bei uns halt anfangen und wir sie erstmal bei uns ändern müssen, weil wir werden das Land jetzt nicht wieder auf den Boden bekommen, nur weil die Regierung wechselt oder nur weil irgendjemand im Job 10% mehr bekommt, sondern die Dinge werden nur geregelt, wenn jeder in seinem eigenen Haushalt anfängt. Und das ist erstens auch völlig unabhängig davon, ob man jetzt im Libanon lebt oder nicht. Und zweitens ist es auch unabhängig davon, ob man Libanese ist oder nicht, weil diese Mentalität sollte generell jeder Mensch haben, weil jeder einfach sein Leben so gut wie möglich leben will und wenn wir uns selbst in dieser Negativspirale befinden, dann können wir einfach nichts Positives in dieser Welt schaffen. Für manche mag das in Ordnung sein, das ist dann auch okay. Aber wenn ich das so sehe mit diesem Land und sehe, dass es jetzt schon über viele, viele Jahre so geht, dann kann ich eigentlich nur Schlussfolgern, dass das nicht der Weg sein sollte, den wir einschlagen, weil er führt halt nicht ans Ziel. Er führt uns halt immer weiter weg von dem, wo wir eigentlich alle hin wollen. und wir haben einfach aus den Augen verloren, was, ja, was uns wichtig ist, wofür wir standen und wofür wir widerstehen wollen und das ist eben das ja, eins der größten Probleme dieses Landes und deswegen muss es auch so angesprochen werden, weil nur dann kann Veränderung erfolgen. Ich danke dir, dass du wieder zugehört hast, dass du ja, dass du Teil des Ganzen bist, dass du wirklich entweder auch etwas bewegen willst ja, oder wie gesagt, dich einfach nur inspirieren lassen möchtest von all dem, was ich hier erzähle. Und es bedeutet mir wirklich viel, dass du mir deine Zeit schenkst. Wirklich von Herzen danke dafür. Alles Gute, alles Liebe. Dein Simon. Danke dir, dass du heute wieder dabei warst. Ich hoffe, du hast die Folge genossen. Sie hat dir gefallen. Lass mich gerne wissen, wie das Thema für dich war. Hör dir gerne noch die anderen Folgen über Libanon an. Folg mir auch sehr gerne auf Instagram liebe.lebe.libanon Dort kannst du mir auch immer sehr gerne deine Nachrichten schicken, deine Fragen schicken, auch deine Vorschläge schicken, ja? also für Formate, für Themen, die behandelt werden sollen. Alles mögliche findest du dort. Wenn dir die Folge gefallen hat, teile sie sehr gerne mit deinen Freunden, deiner Familie, anderen Libanesen, anderen Menschen. Und hinterlass mir auch sehr gerne eine Bewertung auf iTunes und abonnier den Podcast, denn das hilft, mehr Menschen zu erreichen und somit eine Veränderung zu bewirken. Shukran, danke dir, bis bald.